0: mười phút sự kiện luận bản
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan đã yêu cầu các bộ ngành nước này tích cực thúc đẩy chiến lược quyền lực mềm thông qua ẩm thực, văn hóa, phim ảnh, thể thao hay là địa danh nổi tiếng. Đây được đánh giá là chính sách trọng tâm của Thái Lan nhằm gây dựng hình ảnh, thu hút du lịch và đầu tư, từ đó phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu COVID-19. Rõ ràng là quyền lực mềm thời gian qua đã chứng minh được sức lan tỏa mạnh mẽ, dễ dàng được chấp nhận trên toàn cầu như là văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản hay xa hơn là Mỹ từ những năm 90 thế kỷ trước. Vậy với Thái Lan, chiến lược này có gì đặc biệt? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong 10 phút sự kỷ luận bàn ngày hôm nay với sự tham gia của phóng viên Quang Trung, thường chú đầy tin nói Việt Nam tại Thái Lan.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Quý tuần qua, món xôi xoài của Thái Lan bỗng chốc bán chạy như tôm tươi tại thủ đô Bangkok và nhiều nơi khác. Cũng bởi trước đó trong màn trình diễn ấn tượng tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng Coachella vừa diễn ra ở California, Mỹ, rapper người Thái Lan Damnufa Kanaterkul được biết đến với nghệ danh Milly đã khéo léo lồng ghép quảng bá văn hóa đất nước khi vừa trình diễn âm nhạc vừa thưởng thức món sôi xoài độc đáo của Thái Lan ngay trên sân khấu. Ngay sau đó, nhiều cửa hàng bán sôi xoài ở Bangkok cả ứng dụng mua hàng online cho biết doanh số bán hàng đã tăng lên bất ngờ. Theo ông Chai Na Khonchai, người đứng đầu cục xúc tiến văn hóa Thái Lan, hiệu ứng tương tự cũng từng xảy ra với món thịt viên xiên bán tại một cửa hàng ở tỉnh Buriram, Đông Bắc Thái Lan. Món ăn này cũng bất ngờ được nhiều người tìm kiếm và thưởng thức sau khi nữ ca sĩ Lisa người Thái Lan, thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Blackpink của Hàn Quốc nhắc tới món ăn này. Ông Chai cho rằng ý tưởng của rapper mini cũng là một cách quảng bá tích cực cho quyền lực mềm của Thái Lan. Chưa hết, Cục Xúc Tiến Văn hóa Thái Lan cũng đang chuẩn bị hồ sơ đề cử món ăn này vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tani Sankrat chia sẻ về tầm nhìn của Thái Lan liên quan đến vấn đề quyền lực mềm.
0: Quyền lực mềm tại Thái Lan được triển khai không chỉ bởi nhiều cơ quan, bộ ngành và cả những người dân Thái Lan trên khắp thế giới đi đến đâu, họ mang theo những giá trị văn hóa độc đáo của đất nước, từ các món ăn truyền thống cho đến các bộ phim ăn khách. Thực tế không phải đến bây giờ mà từ những năm 1990, chính phủ Thái Lan đã ý thức được điều này khi chứng kiến những quyền lực mềm và phương Tây, đặc biệt là Mỹ đã lan tỏa ra khắp toàn cầu. Và nay, chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ hơn chiến lược này.
1: Vâng thưa quý vị thưa các bạn, vậy cụ thể chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan là gì? Phóng viên Quang Trung thường trú đại tin nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ thông tin cùng quý vị. À, xin chào anh Quang Trung ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phượng Hòa và quý vị khán giả.
1: À, thưa anh, chúng ta có thể hiểu chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan như thế nào ạ?
3: Chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan không chỉ mới xuất hiện trong thời gian vừa qua, mà nó đã được các thế hệ lãnh đạo của đất nước này chú ý tới trong vòng hơn 30 năm qua. Tới thời của chính phủ ông Bài thì Thái Lan một lần nữa lại nhắc tới khái niệm về quyền lực mềm của đất nước này. Về cơ bản thì có thể hiểu rằng chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan là tạo ra các sản phẩm công nghệ văn hóa, giải trí, du lịch có tính ảnh hưởng và được ghi nhận trên thế giới Ngoài ra, còn là việc cải cách thể chế, nâng cao giáo dục xây dựng thương hiệu toàn cầu thông qua đó giúp những người nước ngoài có thể hiểu hơn, cũng như mong muốn tìm hiểu về đất nước này hơn với cái nhìn tình cảm Theo báo cáo của Đại học Nam California, thì Thái Lan đang ở vị trí thứ 6 trong các quốc gia châu Á về cuộc được mềm và đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore Với một nền tảng như vậy Họ đang có cơ hội tiến vào top 30 thế giới nếu quốc gia này có thể tạo ra được sự cân bằng về chính trị phù hợp. Thái Lan thì cũng đang muốn tạo ra thành công của lực mềm để làm tăng giá trị cho nền kinh tế. Chính phủ nước này cũng xác định sẽ phải phát triển nó như một phần của toàn bộ chuỗi giá trị. Thái Lan hiện tại thì đang đẩy mạnh quảng bá liên quan tới du lịch và văn hóa, nhưng theo nhiều chuyên gia, điều này là chưa đủ để có thể thiết lập được quyền lực mềm.
1: À, vâng ạ vậy để tạo điều kiện cho chiến lược quyền lực mềm này thì chính phủ thái lan đã có những cái điều chỉnh về luật hay là quy định nào không ạ để có thể tạo điều kiện cũng như là thu hút sự quan tâm đầu tư từ
3: bên ngoài ạ? vâng theo thủ tướng thái lan payut chaotra thì chính phủ nước này đã thông qua các biện pháp nhằm định hình lại đất nước bằng việc phát triển quyền lực mềm để qua đó tạo ra cơ hội cho nền kinh tế các biện pháp bao gồm thúc đẩy các đoàn làm phim nước ngoài quay tại thái lan từ trước nay thì không ít bộ phim bom tấn trên thế giới đã được quay tại nước này và điều đó góp phần không nhỏ để quảng bá hình ảnh đến nước các là làm phim nước ngoài tới đây tới Thái Lan sẽ được ưu đãi về chi phí sản xuất bên cạnh đó chính phủ Thái Lan cũng thu hút đầu tư nước ngoài vào các dịch vụ dữ liệu thu hút người giàu và chuyên gia có tay nghề cao tới ở và làm việc với các chính sách thuế ưu đãi ngoài ra thì chính phủ Thái Lan cũng rất đầu tư vào việc quảng bá hình ảnh như các bộ phim truyền hình phim chiếu rạp và các bộ phim này cũng đã gây được một số ảnh hưởng nhất định tới các nước trên thế giới theo ông Paiyut thì để thực hiện chiến lược trên, một số luật và quy định sẽ phải thay đổi. Và nếu muốn định hình lại đất nước, phải cần hành động trên nhiều mặt, thì không thể bám vào những lề lối cũ trong một thế giới không có biên giới hiện nay.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, ngoài các chính sách nhất quán mạnh mẽ của chính phủ như là phóng viên Quang Trung vừa thông tin, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan thani Sangrat, thì nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của chiến lược này chính là con người.
0: Một trong những nhân tố quan trọng nhất của chiến lực này chính là bản thân người Thái Lan, những giá trị độc đáo riêng có, sự thân thiện, cởi mở, mến khách khi chào đón du khách, bạn bè quốc tế. Điều này lý giải cho thực tế Thái Lan đón tiếp trung bình khoảng hơn 40 triệu lượt khách trước khi dịch COVID-19. Đây là con số rất lớn, trong đó số du khách quay trở lại đây du lịch nhiều lần. Tất nhiên, những yếu tố quan trọng cần nhắc tới là các đặc sản ẩm thực, các giá trị văn hóa, các vũ điệu độc đáo, bộ phim ăn khách hay là xu hướng du lịch y tế.
1: Như vậy, chính sách đã có, nhưng rõ ràng là nếu làm phép so sánh giữa Thái Lan và một số quốc gia trong khu vực đã và đang triển khai rất thành công chiến lược quyền lực mềm như là Hàn Quốc hay Nhật Bản, chắc chắn sẽ có những tranh lệch đáng kể. À, trở lại với phóng viên Quang Trung, ạ, Thưa anh, à, đâu là những cái thế mạnh và cả những điểm bất lợi của Thái Lan à, trong cuộc đua quảng bá hình ảnh vị thế quốc gia thông qua chiến lược quyền lực mềm? ạ?
3: Vâng, trong những cuộc đua quảng bá hình ảnh và vị thế quốc gia, điểm mạnh nhất của Thái Lan có thể kể tới đó là du lịch. Họ là một cường quốc về lĩnh vực này. Khi trước đại dịch, có tới 41 triệu lượt khách quốc tế tới về Thái Lan. Việc có nhiều khách quốc tế tới như vậy có thể kéo theo rất nhiều cơ hội để quảng bá mà dễ dàng nhất là ẩm thực và văn hóa. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan tự hào tuyên bố rằng họ là bếp ăn của thế giới với hàng loạt các món Thái được nhiều người khắp nơi trên thế giới biết tới và ưa chuộng. Những nhà hàng Thái cũng đã xuất hiện từ lâu tại nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, Thái Lan cũng là một đất nước có nét văn hóa phong phú và được công nhận rộng rãi. Về thiên nhiên thì theo đánh giá của tôi, thì họ không thể bằng Việt Nam của chúng ta, nhưng bù lại họ có một nền dịch vụ đã trở thành thương hiệu. Bên cạnh đó, thì Thái Lan là một đất nước Phật giáo và người Thái thì có lối sống hiền hòa, bao dung với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, nên khi người nước ngoài tới đây thì họ rất dễ để hòa nhập vào xã hội sở tại. Những điều đó là điểm mạnh họ trông đua. Tuy nhiên, Thái Lan thì cũng có những cái điểm yếu chưa thể khắc phục được đầu tiên đó là cái sự bất ổn về chính trị, chính cái sự bất ổn về chính trị dẫn tới chính sách của họ không đồng nhất qua nhiều đời chính phủ, khiến việc đưa chính sách tới thực tế gặp nhiều trở ngại. Bất ổn chính trị cũng dẫn theo việc nhiều người nổi tiếng không muốn thực hiện những cái chính sách của chính phủ đưa ra mà họ tự quảng bá theo cách của họ. Trong cái trường hợp hashtag không điểm báo muông, tức là sôi xoài vừa qua là một ví dụ. Thái Lan hiện tại thì cũng gặp sự ép rất lớn từ các vấn đề môi trường, đặc biệt là phái bụi và ô nhiễm. Điều này thì cũng làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước. Và Thái Lan thì cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của nước ngoài. Và tương lai họ cũng phải khắc phục những cái điều này.
1: Vâng cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ để phục hồi hậu đại dịch, các quốc gia đang tìm mọi cách để phát huy những thế mạnh và giá trị độc đáo của quốc gia mình. Thúc đẩy quyền lực mềm có thể nói là lối đi rất phù hợp với Thái Lan lúc này. Tuy nhiên, từ món xôi xoài cho đến một hình ảnh Thái Lan hấp dẫn với nhiều tiềm năng thu hút du khách và đầu tư nước ngoài bền vững vẫn là cả một quá trình. Chặng đường đó ngắn hay dài sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của chính quyền. Và tất nhiên, cả sự đồng lòng của mọi người dân Thái Lan nhân tố quan trọng nhất trong chiến lược này. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.